0: Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a los coordinadores del curso el habernos invitado a este, a este evento y más, sin más preámbulo vamos a hablar de, de hallazgos histológicos en las bioseas precoces de trasplante. Bueno, el gol estándar de la disfunción aguda parenquimatosa es la biosea renal percutánea y es una técnica que tiene sus limitaciones. Necesitaremos al menos de 10 glomérulos y dos arteriolas para que la Muestra sea óptima. De rutina se realizarán técnicas histoquímicas de PAS, plata, tricrómico y estudio de inmunohistoquímico de C4D. También en algunos casos se realiza inmunofluorescencia directa. Bueno, recordaros que en la valoración morfológica del riñón hemos de valorar tres compartimentos que son el glomerular, el tubo intersticial y el vascular con arterias y con vénulas. En la patología de, del trasplante, sobre todo si el donante es añoso, vamos a acompañarnos de las lesiones que vienen del donante, sobre todo en relación a la hipertensión y a la diabetes. Vemos en esta imagen una arteriola morfológicamente normal y aquí vemos el engrosamiento de la pared, tanto fibrointimal como muscular, por la hipertensión. También encontraremos, mira, en esta imagen, se observa el engrosamiento fibrointimal que se tiñe de azul con la técnica de tricrómico. También encontraremos eh, yalinosis en las arteriolas, en este caso la arteriola aferente glomerular y en arteriolas de, del parénquima que se, tiñer, se teñirán fuertemente con la técnica de PAS. Y también podemos encontrarnos simplemente lesiones crónicas en relación a la diabetes, a la hipertensión, zonas de esclerosis nodular o incluso segmentaria. Bueno, la complicación más frecuente o la causa más frecuente de función renal retrasada es la necrosis tubular aguda. Eh, ya se ha hablado de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, que es un insulto de isquemia y reperfusión, que ya sabéis que es un mecanismo muy, muy complejo, pero va a dar lugar a la necrosis y apoptosis, sobre todo de las células tubulares del túbulo contorneado proximal. Eh, la necrosis tubular aguda tiene una, una cronología. En sus fases iniciales observaremos vacualización y edema de las células del epiterio tubular, más adelante, estas células se necrosan y se despegan de la membrana basal y se ven en la luz del túbulo. Conforme la lesión avanza, los túbulos estarán aplanados, cristificados y también veremos cilindros intratubulares. Como veis, la necrosis tubular eh, se verá de diferente forma en función del momento en que se realice la biopsia. La afectación puede ser parcheada, aquí vemos lesión, aquí no, y los glomérulos suelen estar respetados. En este caso, la necrosis tubular aguda está completamente establecida ya y vemos túbulos quistificados con epiterios completamente aplanados. Llama la atención la, la ausencia de infiltrado inflamatorio acompañante, que es muy importante valorarla en función del rechazo. Y bueno, la buena noticia es que la necrosis tubular aguda se puede resolver, los túbulos se epitelizan, existen unos cambios nucleares reactivos y bueno, se pueden observar hasta figuras de mitosis como la que vemos aquí. Por lo tanto, la necrosis tubular aguda hay que nombrarla en el informe en el caso de que exista. Bueno, la siguiente complicación es el rechazo del injerto. No se puede hablar de rechazo del injerto sin la clasificación de la BAMF. Eh, la BAMF es un consenso internacional que se reúne cada dos años. El primero fue en 1991 y es una guía de referencia de interpretación de las lesiones morfológicas en los trasplantados. ¿no? Es nuestro, nuestra guía de utilización. La BAM nos propone unos scores en los diferentes compartimentos que se puntúan de 0 a 3 y en función de ellos se establecen unas categorías diagnósticas. En el periodo, digamos, inmediato del trasplante, las categorías que nos interesan más son el, mediado por, el rechazo agudo mediado por anticuerpos, el cambio borderline y el rechazo agudo mediado por células T. Bueno, voy a intentar explicaros brevemente ¿En qué consisten los scores de la BAMF? Porque esto es una clasificación muy compleja, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas. El score I se corresponde a la inflamación intersticial y se puntualiza de 0 a 3. En este caso no hay inflamación y en las imágenes siguientes se observa una inflamación del intersticio muy patente. Vale, El score T es muy importante y se corresponde a la infiltración por linfocitos del epitelio tubular, como veis aquí. En este caso sería un T2 y aquí ya un T3 porque ni vemos los túbulos. Estos linfocitos que infiltran en el epitelio tubular, ya os adelanto que son linfocitos T. Eh, para la valoración de las arterias utilizamos el score V. Esto es una arteria normal, aquí vemos el endotelio, la pared muscular. Si existe infiltración de células inflamatorias en el endotelio, hablamos de endotelialitis o V1. Si estas células inflamatorias infiltran la pared, pero no totalmente, hablaremos de un V2. Y si la afectación es transmural, hablaremos de V3. También hablamos de V3 si hay necrosis fibrinoide. Esta es una complicación muy temida que nos indica gravedad. En la valoración de los glomérulos eh, tenemos el score G en, en patología aguda. Y en condiciones normales el glomérulo no tiene células inflamatorias. Cuando aparece la infiltración tanto por células mononucleadas como por polimorfonucleares, hablamos de glomerulitis. Aquí tenemos una imagen de glomerulitis G3. ¿eh? En, el, en el penacho capilar habitualmente no, no tenemos linfocitos infiltrándolo. ¿vale? Bueno, Os presento al capilar peritubular, que es una fina red de capilares que se encuentran en el intersticio renal. y En la valoración de, de la patología de trasplante hemos de ver si se encuentran dilatados y si se encuentran rellenos de células. Esto se denomina capilaritis o marginación de capilares peritubulares... Y bueno, esta imagen me gusta mucho, este es el endotelio del capilar y vemos cómo hay un montón de células inflamatorias en su luz. Esto sería un PTC3. Y bueno, por último, es muy importante la valoración del C4D. El C4D es un producto de la degradación del complemento por la vía clásica y es un indicador de respuesta inmune-humoral. Los depósitos de C4D en el riñón se pueden valorar por fluorescencia o por inmunohistoquimia. Nosotros lo realizamos de rutina en inmunistoquimia porque no, no precisa de tejido en fresco. La tinción ha de ser circunferencial, lineal, en el capilar peritubular. De acuerdo, el control es el mesangio glomerular. Y se, también se realiza un score como ausencia de C4D, C4D mínimo, focal o difuso. Bueno, vamos a dar un salto de lo que es la morfología a la fisiopatología. Si yo hablo de rechazo agudo celular o de células T, estoy hablando de una respuesta de los linfocitos T frente a los antígenos del donante, que morfológicamente se traducirá en una inflamación intersticial y en tubulitis. Generalmente CUSA con escaso componente vascular y aquí el C4D es negativo. Por tanto, el diagnóstico de rechazo agudo celular o mediado por células T es histológico. Y según las categorías de la BANF hablaremos de cambio borderline, de rechazo agudo con sus categorías o de rechazo crónico activo que no es el escenario actual. Sin embargo, el rechazo agudo humoral tiene una fisiopatología diferente. Se trata de activación de la inmunidad humoral frente a anticuerpos preformados, ¿no? anticuerpos torantes específicos. Por lo cual, lo que vamos a ver una, es una activación de la microcirculación tanto a nivel de los capilares peritubulares como de los glomérulos. Suele cursar con más lesiones vasculares y aquí el C4D es intensamente positivo. El rechazo humoral es muy complejo y no pretendo explicaroslo todo, no me da tiempo. Eh, lo único que tenemos que saber a grandes rasgos es que es una de las principales causas de, de pérdida tanto aguda como crónica del injerto y que es debida a la sensibilización previa de antígenos del donante. ¿Mm? Necesitaremos tres cosas para diagnosticar un rechazo moral. La lesión tisular, la morfología, el C4D y una serología que lo apoye. Ahora vamos a ver rápidamente dos casos clínicos reales. En este primer caso se trata de un hombre de 60 años que se trasplanta y evoluciona inicialmente bien. Y, bueno, el hombre se, se despista y se toma la mitad de dosis de ciclosporina que le toca y a la semana pues, él se le va la creatinina y bueno, ya llega la biopsia al injerto a los 10 días. ¿Y qué nos encontramos? Este es un caso fácil. Un denso infiltrado intersticial, inflamatorio, parcheado, que respeta los glomérulos. ¿vale? Los glomérulos están bien, no hay células inflamatorias, que borra los túbulos, incluso hay algo de marginación de capilares. Vemos aquí la imagen de tubulitis aguda, clara, esto sería un T2, los vasos están bien, sería un V0. Y no hay depósitos de C4D, por tanto, esto sería morfológicamente compatible con un rechazo agudo mediado por células T, grado 1B. El otro caso sería una mujer de 29 años, que sería su tercer implante. Se induce el tratamiento con cinco dosis de timo y triple terapia y comienza con una evolución satisfactoria y al mes eh, realiza un deterioro de función renal que coincide con la presencia de anticuerpos serológicamente. Se biosea el injerto y nos encontramos pues, otro escenario morfológico. Aquí no hay inflamación relevante, pero vemos que los glomérulos están como poco visibles. ¿Mm? mirar cómo los capilares peritubulares están dilatados, llenos de células, no hay tubulitis. Y los glomérulos tienen células inflamatorias por doquier. Hay una glomerulitis por lo menos G2. Además, existe arteritis y necrosis fibrinoide. De acuerdo, en esta imagen se recoge todo, glomerulitis, vasculitis, marginación capilar, esto es, bueno, es morfológicamente un caso claro de rechazo agudo de tipo humoral apoyado con una inmunohistoquímica de C4D positiva difusa. ¿Vale? Por lo tanto, el diagnóstico sería morfológicamente compatible con rechazo agudo humoral, ¿Mm? así muy bien, otras categorías menos frecuentes serían, por ejemplo, el cambio borderline, que es una entidad eh, sospechosa pero no concluyente de rechazo, en la que vemos unos infiltrados inflamatorios escasos, sin tubulitis, sin glomerulitis, y esto se puede categorizar así, como cambio borderline. Y bueno, esta es una situación que ya no se ve en la actualidad, que es el rechazo hiperagudo debido a anticuerpos performados en específicos, en la que en injerto... Mm, Prácticamente al, al clamparlo ya se observa cianótico y, y se pierde rápidamente. Morfológicamente hay una trombosis masiva en los glomérulos y una vasculitis severa. Bueno, pues vamos a relajar un poco la vista y vamos a hablar ahora de otras cosas. Vamos a hablar de toxicidad. La toxicidad por anticalcineurínicos es conocida... Y dosis dependiente. Tiene un, un componente funcional muy importante y una morfología inespecífica, pero la podemos sugerir. Eh, se observa a nivel de los túbulos y a nivel de los vasos. Y hay que decir que se ve más con la ciclosporina que con el tacrolimus. Eh, a nivel de los túbulos se manifiesta como una vacualización del epitelio tubular, como vemos aquí. Mirar en detalle, se caracteriza porque es isométrica, es decir, aparece igual a ambos lados del túbulo y aunque esta lesión no es específica es muy sugestiva de toxicidad por ciclosporina. A nivel de las arteriolas también existe una tumefacción, esto es una arteriola y un edema de los miocitos de su pared. Y mirar en esta imagen, esto es un PAS, esto es una técnica de plata, cómo hay una tumefacción del endotelio que produce un gran compromiso de la luz. Esta lesión es dosis dependiente y puede ser reversible, por tanto, hay que indicarla para que, para que haya un ajuste de medicación. Bueno, el mayor peligro de la toxicidad es el, el desarrollo de la temida microangiopatía trombótica y bueno, aprovecho para presentarosla. La MAT es un conjunto de lesiones trombóticas que afectan a, a los pequeños vasos y que suele afectar al riñón. Y la base de la MAT es un daño endotelial que va a predisponer a un estado trombótico. ¿Vale? En enfermos trasplantados se puede deber tanto a una ha prolongada, a un rechazo de tipo humoral, como a una toxicidad. Eh, la lesión inicial de la mate es, por tanto, un daño del endotelio. Aquí lo observaremos a nivel de las arteriolas, como un engrosamiento mucoide de la pared, y a nivel de los capilares glomerulares, estos también aparecen engrosados. ¿vale? Este glomérulo está muy congestivo, ya debíamos sospechar. cuando Conforme la lesión avanza, podremos encontrar trombos dentro de los glomérulos, podremos encontrar esas capilares engrosadas y si existen focos de necrosis fibrinoide, los veremos claramente de rojo con el tricrómico. Esta imagen digamos que recoge eh, todas las lesiones que nos hacen sospechar una amat, un engrosamiento mucoide del vaso, hematíes fragmentados en su pared, necrosis fibrinoide de la arteriola un glomérulo isquémico y, sin embargo, alterna con glomérulos que se encuentran más o menos indemnes, y otros que están muy hemorrágicos, por ejemplo aquí, con hematides fragmentados. Vemos aquí la hemorragia intersticial, necrosis de los vasos, glomérulos congestivos, todo esto nos indica una MAT. Eh, las lesiones vasculares de la MAT son muy características, la necrosis fibrinoide y la fragmentación nuclear. Y bueno, comentaros que en el rechazo hay infiltración por células inflamatorias en, en la pared de la arteria y en la MAT pues no la hay. Bueno, pues vamos a pasar a otra lesión vascular que sería la necrosis cortical. Esta es una complicación infrecuente que se debe a una falta de vascularización de la unión corticomedular. Y esto es una imagen de un injerto renal que tuvo que ser retirado. Y mirad, esta área pálida de contornos geográficos que se distribuye por toda la cortical se corresponde a una necrosis isquémica. Vale. En la foto macromicro veríamos claramente esta área pálida de necrosis cortical con mayor preservación de la medular y de un pequeño ribete subcapsular. Esto también es característico. En la biopsia del injerto nos encontraríamos con, con esta imagen de necrosis de, de las estructuras renales tan devastadora. Bueno, No voy a hablar de complicaciones vasculares. Os, os enseño esta imagen porque es muy espectacular. Se trata de un injerto renal que se tuvo que retirar con un hematoma masivo. Yo creo que se, esta es la imagen de, del estallido renal que el doctor Vidal ha comentado antes. Y, bueno, otra complicación vascular que podemos encontrar es la ateroembolia o embolia de colesterol. Como vemos aquí, generalmente procede de placas de ateroma del donante y lo que encontraremos son estos cristales ópticamente vacíos, bueno, cristales, estas estructuras ópticamente vacías que se corresponden a los cristales de colesterol que después del procesado se retiran y lo vemos Así, en blanco. La arteriola puede tener una respuesta inflamatoria circundante mayor o menor. ¿vale? Esto es la ateroembolia. Muy bien, pues ya estoy acabando y vamos a hablar, ya que estamos tan de moda los virus, vamos a hablar de, de la infección por poliomavirus. El poliomavirus es un virus DNA de, de la familia Papova y mm, puede reactivarse ante estados de inmunosupresión. La, la prima infección suele ser sintomática y el virus queda acantonado en el trato geniturinario y se reactiva con la bajada de la inmunidad por los tratamientos. Eh, la nefritis por poliomavirus hay que conocerla porque morfológicamente nos encontramos con un infiltrado inflamatorio intersticial que nos podría bien parecer un rechazo. Sin embargo, hay determinadas características de los núcleos que nos van a hacer pensar en ella. Vemos núcleos grandes, hipercromáticos que muestran inclusiones nucleares vasofílicas, incluso rodeadas de un halo claro, como vemos aquí, aquí en menor aumento, aquí en detalle. Y todos estos cambios nucleares se deben al efecto citopático del virus en el núcleo de la célula tubular. Afortunadamente, tenemos una inmunistoquimia, que es el SV40, que nos permite detectar la presencia del virus en el tejido y nos ayuda al diagnóstico de nefritis por poliomavirus. Bueno, pues después de todo este viaje por la morfología tan complicada del de, de injerto renal, nada más que agradeceros por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues...